0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et surtout avec Michel Onfray. Dossier consacré à l'écologie hein, dans la revue, dans votre revue Front Populaire. On a écouté Marc, cité Brigitte Bardot, qui n'est pas tendre avec l'écologie politique en France. Vous non plus d'ailleurs. Et c'est assez intéressant l'édito que vous signez dans dans votre revue. C'est Sparte contre Athènes, dites-vous. C'est-à-dire que pour vous, le problème de l'écologie, c'est qu'on ne peut plus débattre de quoi que ce soit, on est en danger, il y a urgence et on oublie finalement presque tout le reste, c'est-à-dire de pouvoir parler de, de cette question qui est une question
1: centrale oui, moi j'ai bien aimé la revue de presse de Marc Brou parce que quand il nous dit euh, toutes les sottises fabriquées par des écologistes, je mets écologistes entre, entre guillemets, les anciens n'auraient jamais commis de bêtises pareilles. C'est-à-dire on n'installe pas des, euh, des arbres comme ça dans le désert en disant voilà, on prend un arbre, on le met dans le désert et puis euh, ça va pousser. Non, c'est, c'est une méconnaissance totale de la géographie, de la géologie, de la géomorphologie, même de la climatologie. Enfin, c'est une bêtise absolue. Euh, il y a quand même, la climatologie nous, nous l'enseigne, des, des réchauffements climatique et des refroidissements climatiques depuis que le monde est monde et non pas que depuis que depuis que l'homme est homme c'est-à-dire c'est, c'est, c'est le, le, le paysage a été fabriqué par des réchauffements et des refroidissements mais aujourd'hui il y a quand
0: même chez les scientifiques l'idée que l'homme a, a, a
1: influencé je dirais alors, ce, ce, ce climat aujourd'hui je vous parle oui alors le, la, la part anthropique... Et c'est bien la question oui la, non mais la, la, la vraie question à laquelle on ne répond pas d'ailleurs on n'a même pas le droit de la poser c'est la part anthropique, c'est-à-dire la part de l'homme dans ce, dans ce réchauffement oui il y a un réchauffement tout le monde est d'accord là-dessus oui l'homme est responsable tout tout le monde est d'accord là-dessus. La question est quelle est la part de responsabilité des hommes dans ce réchauffement C'est tout. Si vous posez la question, vous êtes un climato-sceptique, donc un salaud, etc. etc. Donc leur écologie est la nôtre, oui, parce que nous, nous, tout le monde est écologiste aujourd'hui, comme tout le monde est européen d'ailleurs. Cette façon de dire vous êtes anti-européen, tout le monde défend l'Europe, mais pas la même conception de l'Europe. Tout le monde défend l'écologie, mais pas la même conception d'écologie. On a effectivement une écologie qu'on pourra dire spartiate et une écologie qu'on pourra dire athénienne. Une écologie, je vais reciter Luc Ferry, mais je veux dire, Luc Ferry a fait un beau livre dans lequel il montre qu'on peut avoir une écologie athénienne, c'est-à-dire démocratique. Euh, c'est techno- la vôtre. Technophilique, c'est la nôtre. C'est ouais. la mienne, c'est bien sûr. Et puis, celle de Sparte qui est de dire, euh, on va vous militariser la société, vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre voiture, d'utiliser l'avion, on vous interdira les voyages en avion, d'utiliser ceci, d'utiliser cela, parce que euh, tout, ce qui, tout ce que vous faites est, est problématique pour la planète. Mais c'est Brigitte Bardot qui a raison quand elle parle de la démographie. Ah mais interdit la démographie. On ne peut pas en parler de la démographie. De la démographie. Pour une raison bien simple, c'est qu'elle dit la vérité. Et on n'a pas besoin de vérité, on veut de l'idéologie. Donc, si vous avez de l'idéologie, c'est formidable, allez-y. Donc, pas de démographie. Le démographe, c'est le salaud, c'est celui qui dit voilà le nombre de, euh, de le, 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 le taux de fécondité, le nombre de Français, le nombre d'Européens, le nombre d'Africains, ça monte, ça descend, etc. Qui vous dit, bah par exemple, le Japon a des problèmes. Bientôt, le Japon ne pourra plus être le Japon parce qu'il a des problèmes démographiques. Euh, donc, effectivement, quand on dit, mais vous polluez, euh, par exemple avec votre chasse d'eau, mettez donc une brique dans votre chasse d'eau pour économiser un litre d'eau, etc. Mais personne ne dit jamais combien, par exemple un enfant pollue. Vous faites surgir au monde un enfant et personne ne dit voilà la trace carbone d'un enfant. Les couches, les machins, les produits, il les... n'y le... le... a pas que la... l'épée des vaches quand même dans, dans... dans cette aventure. Il y a aussi le fait que... Un humain qu'on met en plus sur la sur la planète, c'est un pollueur. Ça me paraît évident. Alors je ne dis pas arrêtez de faire des enfants, je dis est-ce qu'on peut se poser la question aussi Et elle a raison, Brigitte Bardot, de dire que si un écosystème est fait pour X millions de personnes et que finalement on garde le même écosystème pour X milliards de personnes, ça ne va pas bien se passer.
0: Les, les personnes qui, qui, qui tirent la sonnette d'alarme, je pense par exemple à Greta Thunberg, c'est pas trop votre, votre tasse de thé, et pourtant... C'est pas mal que des gens de temps en temps disent ⁇ Attention, on va dans le mur si on ne fait rien ⁇ Alors on peut ne pas être d'accord avec les solutions, mais il y, y a quand même euh, quelque chose de bénéfique à, à dire ⁇ Attention, on va dans le mur
1: ⁇ Alors elle, c'est la Spartiate en chef. Ouais. Donc, et puis elle est très politiquement correcte, c'est une jeune fille, elle est jeune, etc. Tout est formidable, elle a tout ce qu'il faut pour elle. Mais il y a un philosophe qui s'appelle Hans Jonas qui lui a donné les éléments de langage de l'écologie en disant ⁇ Ils ne comprennent plus rien, les gens, c'est des crétins ⁇ Vous en parlez longuement dans votre éditoire. Voilà. Ouais. C'est le principe responsabilité. Un livre qu'il a écrit sur ce sujet en disant ⁇ Maintenant, il faut faire peur aux gens. Il faut les terroriser. il y a comme ça qu'ils parviendront à comprendre. Le philosophe que j'essaie d'être ne peut pas consentir à ça. On ne peut pas imaginer qu'on fait son deuil de la raison, du dialogue, de l'échange, de l'explication, de la persuasion. Ce à quoi je crois. Je, je, j'essaie d'être un philosophe des Lumières, au sens du XVIIIe, et pas du tout d'être un philosophe qui, qui, qui dit « Mais maintenant, peu importe les arguments ou les raisons, faisons leur peur, y compris avec des erreurs. » Et des mensonges. Il vaut mieux un mensonge qui fait peur, parce que finalement on aura peut-être induit un comportement écologique, plutôt qu'une vérité qui ne produirait peut-être pas d'effet chez un consommateur. Euh, je, je, pense simplement que on peut passer à autre chose qu'à la terreur et, 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 aux images toujours terribles. Dès que vous avez aujourd'hui une pluie, on vous fait savoir que c'est parce que vous avez, je sais pas, parce que vous avez un scooter et qu'il n'est pas électrique. C'est de votre faute. Donc il y a un moment donné, on dit, mais est-ce qu'on peut calmer le jeu, penser et réfléchir, montrer par exemple combien les moteurs électriques sont polluants? Montrer combien les éoliennes sont polluantes, et comment on ne peut pas nous dire qu'avec des moteurs polluants, on économise euh, l'énergie, ou avec des éoliennes, on on travaille pour la planète. Ce qui vous agace, c'est l'écologie punitive oui, c'est, enfin c'est, c'est pas, oui, elle est punitive pour quelles raisons Parce que c'est l'écologie du capitalisme. Le, 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 vous n'allez pas changer votre voiture si elle roule correctement. Vous allez changer votre voiture si on vous dit qu'elle pollue et que vous êtes un salaud. Donc, bah, vous et si a... vous avez aussi les moyens de changer votre voiture
0: ouais, Parce voilà. que effectivement, bien les gens sûr. qui roulent au diesel, c'est pas forcément un choix. C'est toujours... Comment dire, pour la planète, c'est
1: plus un choix économique. Je ne vous le fais pas dire, c'est, ouais. c'était le motif des gilets jaunes. Ouais. Les gilets jaunes qui ont dit, nous on ne peut pas. On voudrait bien avoir une voiture hybride, mais on ne peut pas. Sauf que euh, c'est, 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 c'est l'idéologie. Qui vous fait consommer. Il y a un moment donné où, quand vous avez tous les produits, tous les objets, vous n'allez pas consommer plus que ce que vous avez. Ben là, on vous dit non, tout est devenu caduc. Ah, mais votre frigidaire, quelle est la trace carbone de votre frigidaire Il faut en changer. Ah, mais votre maison, est-ce qu'elle est vraiment bien euh, isolée Ah, ben, il faut en changer. Ou il faut changer d'isolation. Euh, et, et, et là, vous consommez, vous consommez, vous consommez. Le capitalisme est le cash sexe c'est ce que j'ai appelé le cheval de Troie. mais le cash sexe l'écologie, pardon, est le cash sexe du capitalisme aujourd'hui. Si on veut vous faire jeter à la poubelle les produits que vous avez pour acheter à nouveau des produits. Il faut qu'on vous culpabilise en vous disant que vous consommez mal, vous consommez mal propre. Donc consommez plutôt ces produits-là. C'est un produit vert, on va dire formidable. Mais vous quand avez... vous
0: voyez des programmes Michel Onfray pour justement mieux isoler les, les maisons, les, les immeubles, euh, c'est quand même plutôt, c'est quand même plutôt, on va dans le bon sens. Ça vous pouvez pas être contre quand même. Je peux comprendre la question de, de l'éolienne, la question de l'électrique parce que ça pose aujourd'hui des, il y a encore pas mal d'interrogations et on s'engouffre un petit peut-être un ouais. peu trop vite. Hum. Mais il y a quand même des, des choses qui sont positives, qui sont faites par n'importe quel gouvernement. Hein. Je ne mets pas l'accent sur celui-ci plus qu'un autre, mais sur le fait d'essayer de d'améliorer
1: quand même la situation. Bien sûr, c'est-à-dire les doubles vitrages ou les passoires thermiques dont, dont il faut se défaire, je trouve ça très bien, bien sûr. Vous voyez bien d'ailleurs quand la neige tombe sur un toit et que euh, chez votre voisin, le, 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 la neige tient, et puis chez vous, elle tient pas du tout. Vous dites, bah oui, ma, ma maison est une passoire thermique. Donc évidemment, c'est du gâchis. Moi, je, je suis contre le gâchis. Et je pense que l'écologie pourrait être aussi dans cette logique de, de la... Euh, qui, qui, qui traquerait le, le gâchis. Je pense qu'on f- on pourrait faire beaucoup sur ce terrain-là, plutôt que d'être dans le punitif, en disant « Mais regardez comment nous pouvons inventer des, 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 des modes d'économie. » Donc oui, bien sûr, euh, il, faut, il faut éviter les passoires thermiques. Mais c'est cette culpabilisation qui, perpétuelle qui est, qui est problématique. Aujourd'hui,
0: vous ne comprenez pas qu'il y a un parti écologiste. Si je vous comprends bien, tous les partis devraient être plus ou moins écologistes. Et le parti, euh, les verts, pour ne pas les citer, pour vous, c'est quelque part, euh, je dirais, une, un non-sens
1: mais ils, font, ils font surtout... Euh, c'est surtout une écologie politique et punitive. C'est-à-dire, euh, par exemple, pourquoi est-ce que... Euh, euh, comment, comment s'appelle-t-il Europe écologie, j'ai oublié le mot. Europe, Europe écologie. écologie les verts. Pourquoi par exemple défendent-ils la cause palestinienne C'est formidable. Hein, c'est, c'est... Mais vous dites, euh, en quoi est-ce que c'est écologiste pourquoi euh, Quelle est la politique étrangère de, etc., etc., Vous dites, ce n'est pas une, une vision totale du monde, l'écologie. Euh, quelles sont vos relations, par exemple, avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Chine, parce que vous êtes écologiste c'est, c'est un peu problématique d'imaginer que ce serait une réponse à toutes les solutions, l'écologie. Donc je dis, oui, effectivement, il y a des problématiques écologiques et elles sont transpartisanes. Euh, on ne fait pas un chef d'État avec un candidat écologiste parce que c'est, c'est plus compliqué que ça. C'est, c'est, c'est comme les partis Animaliste, si vous voulez, je conçois très bien qu'on puisse se soucier des animaux, euh, qu'on puisse avoir, euh, avoir un projet sur, euh, sur les élevages, sur les élevages industriels, etc. Je trouve ça tout à fait normal, mais ça n'est pas suffisant pour faire un projet politique, un projet de civilisation.
0: Alors, euh, si c'est pas suffisant pour faire un, un projet de civilisation, est-ce que quand même vous vous intéressez à ce qui se passe du côté des Verts avec une primaire qui s'annonce Est-ce que euh, une personnalité comme Yannick Jadot vous intéresse parce qu'il semble un petit peu plus ouvert euh, que ses autres collègues
1: ou, ou, ou pas du tout moi, je les vois depuis, depuis 30 ans, euh, fonctionner. C'est-à-dire qu'ils se vendent au plus offrant. Si, si, on, on voit Corinne Lepage chez Juppé, on voit Delphine Bateau chez les socialistes, on la voit réapparaître parce qu'elle veut être candidate aux primaire en nous disant que la droite et la gauche c'est pas très important. Tiens, c'est nouveau. Formidable. Pendant des années, c'était une idéologue du Parti Socialiste, virée du Parti Socialiste, elle se retrouve à nous dire que la droite, la gauche c'est pas très important avec l'écologie, etc. Bon, je veux bien tout ça. Mais on voit bien que ce sont des... On a le droit de changer
0: d'avis, Michel Onfray. Si l'on veut. Ouais.
1: Mais ce, ce sont des gros avis, là. Ouais. Hein. Ah oui. euh, c'est assez majeur. Donc, euh, sur ce sujet-là, on se dit, mais finalement, euh, est-ce que euh, des gens comme ça font autre chose que de servir de variable d'ajustement pour un gouvernement Et on le voit bien. Les, 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 la gauche peine à exister. Elle se dit, bon, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 10% de voix à aller chercher de ce côté-là. Je vais faire des concessions. Donc, Va pour la trottinette électrique. Va pour les voitures électriques. Va pour un certain nombre de choses du genre je, on va traquer la voiture, on va faire des, des voies sur berge qui permettront euh, le roller, le skate ou ce qu'on voudra, etc. Et on voit bien que c'est une façon d'acheter les voix des, des autres, parce qu'en même temps, des écologistes, parce qu'en même temps ils sont productivistes. Donc le parti socialiste est productiviste et en même temps il est écologiste. Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est la même chose avec le parti communiste, c'est la même chose avec Mélenchon, il est hyper euh, écologiste quand il s'agit d'aller chercher 3% de voix, mais quand il s'agit d'avoir un programme général, il est plutôt productiviste. Donc il y a un moment donné où je préfère un Yves Cochet, par exemple, qui est très cohérent. Il y a une cohérence chez Yves Cochet. Euh, une cohérence même individuelle, qui est À à la vie écologique. Ça, je crois beaucoup à ça. Les décroissants qui vivent en décroissant, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais. Les projets de société qui sont euh, décroissants, comme Delphine Batou y invite vite par exemple, je me dis, mais euh, ça, ça n'est pas non plus pensable, ça n'est pas im- imaginable.
0: On va parler un petit peu de la présidentielle. Une petite euh, euh, précision que m'a donnée Charles Bonner, le Rassemblement national, c'est six députés aujourd'hui, et ce qu'on appelle la gauche démocrate et républicaine, environ euh, donc les, anciennement les communistes, et 16 députés à l'Assemblée euh, nationale. cette président. Avec, avec
1: euh, donc 2% en gros pour le PC et avec euh, ah. 40% pour le Front national. Effectivement. Oui. Euh, justement, cette campagne
0: présidentielle, euh, vous en avez suivi beaucoup. Je vais vous demander d'ailleurs si vous allez vous engager d'une façon ou d'une autre. Vous vous y êtes déjà engagé dans, dans, dans des précédentes. Est-ce qu'elle vous, est-ce qu'elle vous intéresse Est-ce que vous imaginez par exemple que ce fameux match entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il n'est pas du tout joué d'avance Vous imaginez un autre
1: scénario bah, Je pense qu'on saura vraiment bien mieux parler de cette élection quand, quand la crise la... sera quand la crise sera passée non, aussi non 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 quand c'est pour vous c'est tout... pas un paramètre non, non non peut-être en septembre septembre D'accord. janvier il y un moment donné on saura qui y va qui n'y va pas j'ai quand même vu des sondages où on disait voilà on va faire des sondages avec on oublie Marine Le Pen qui disait pourtant qu'elle y allait et en même temps on mettait Éric Zemmour qui disait qui disait pas qu'il y allait que que sont ces sondages qui sont non pas les candidats qui disent qu'ils y vont mais les candidats qui n'ont pas dit qu'ils iraient. enfin ça devient un peu n'importe quoi il y a un moment donné quand on va savoir qui et candidat, est-ce qu'il y a, par exemple, Xavier Bertrand, en même temps que Valérie Pécresse, ou quelqu'un d'autre que Valérie Pécresse? Est-ce que Eric Zemmour ira, euh, etc., etc.? Puis à ce moment-là, on verra ce que ça pourra donner. Euh, rien n'est joué. Ça, ça, me paraît évident que, que rien n'est joué. Si Eric Zemmour y va, fait 6 ou 7%, se retrouve avec, euh, ce, 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 cette, enfin, en, entame d'une certaine manière le, le Front National. Le Front National est troisième. Xavier Bertrand est second. Il y a Macron premier. Euh, bah, il y aura probablement Xavier Bertrand qui sera élu, etc. Qui peut le dire aujourd'hui ouais. Qui peut le dire Donc évidemment, rien n'est joué.
0: Mais vous, vous suivez évidemment la politique avec oui. beaucoup d'intérêt, notamment ce qui se passe à droite, où, où on voit bien. Euh, ils avaient repris un petit peu de d'espoir avec les régionales, en oubliant peut-être un peu vite que deux Français sur trois n'avaient, n'avaient pas voté, parce que ouais. c'est quand même un, un élément important. Et là, on voit de nouveau des, une espèce de guerre des chefs se dessiner avec manifestement deux candidats, ce qui est forcément très bon pour, pour Emmanuel Macron.
1: Mmh. Voilà, Vous vous dites, finalement, les choses ne changent pas beaucoup d'un côté comme de l'autre non. Parce que moi, je me bats depuis toujours pour la gauche anti-libérale. On a souvent pointé en disant, ah, vous avez soutenu Machin, Bidule, Intel, etc. Bon. Euh, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ah oui. mais, mais dans des circonstances tout à fait particulières, et comme on ne pense pas de manière historique, euh, je, 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 je remets toujours les choses en place. C'est-à-dire, c'est parce que quelqu'un. Enfin, c'était, c'était euh, Ruquier qui me demandait sur un plateau pour qui j'allais voter. Je dis, je ne sais pas. Mais vous n'avez aucune idée Non, pas encore. Mais qui soutiendriez-vous Je ne sais pas. Et puis qui me dit à un moment donné, mais si Mélenchon y allait Je dis, oui, ça pourrait m'intéresser. Mais Mélenchon n'y allait pas à l'époque. J'ai soutenu Mélenchon. Hum. Voilà. Quelques temps plus tard, il y va, il se met à parler euh, régulièrement sur les ondes, je l'entends dire que Cuba n'est pas une dictature, je lui dis « Ah non, alors je ne soutiendrai pas ce monsieur ». Donc voilà, je l'ai soutenu, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui. J'ai fait la même chose avec José Bové qui disait « Je réunirai la totalité des antilibéraux de gauche ». Puis quand il est arrivé euh, à ce poste-là, il a rien fait du tout, il a juste fait une carrière personnelle dans cette aventure. Besant Snow, quand il nous a dit qu'il quittait le trotskisme pour réunir tout le monde, y compris les admirateurs de Louise Michel, il avait fait une pleine page dans Libération pour le dire. Je dis ben oui ». S'il est capable, mouvementiste, d'ouvrir de manière générale, y compris à des gens pour qui euh, Louise Michel est une héroïne, ce qui est mon cas, eh bien oui, ça m'intéresse, jusqu'à ce qu'on découvre, six mois plus tard, que c'était simplement un appel d'offres, etc. Donc je défends toujours la même ligne, qui est de gauche antilibérale. Mais... Vous vous dites je vais m'engager d'une façon ou d'une autre ou pour l'instant vous ne savez pas. Mais je fais ça depuis toujours. Oui. La revue est un est, est un engagement. Bien je, sûr. J'ai, j'ai, j'ai créé des universités populaires. Les élus la plupart du temps se sont toujours arrangés pour faire de telle sorte que ça que que, que ça disparaisse. Je vais recréer une université populaire dans mon village à Chambois des beaux arts très précisément parce que je pense que on, on peut faire de la politique autrement qu'en étant conseiller municipal ou en étant candidat au présidentiel en sachant très bien qu'on ne sera pas élu on m'a demandé plusieurs fois d'y aller, enfin plein de fois même, j'ai dit mais je n'irai pas. Je, je ne pense pas que ce soit l'horizon indépassable, on peut faire de la politique autrement, et j'en fais autrement avec des conférences, en venant là avec vous ce matin, je pense, euh, en, en faisant avec Stéphane Simon et les amis cette revue-là, ou le site Front Populaire, je pense qu'on on fait mieux de la politique avec ce qu'on sait faire, plutôt que en faisant ce que, nous, ce que je ne saurais pas faire. Je ne saurais pas faire ça.
0: On a parlé éducation, vous avez parlé éducation, disons depuis 50 ans, c'est assez catastrophique, 27 juillet il y a deux dates importantes, c'est la bataille de Bouvines pour certains, ça c'est le début finalement de ce que sera ce sera la France. Et puis c'est aussi le 9 Thermidor, la, la chute de Robespierre. Quel est l'épisode que vous
1: que vous préférez où les deux sont aussi importants pour vous Tout est important. Ouais. C'est-à-dire que je, je ne suis pas de ceux qui disent que la que la, la Révolution française est le début de l'histoire de France. Ouais. Je, je pense même que le début de l'histoire de France. Est et ça. Vous n'êtes
0: pas de ceux qui pensent que la Révolution française c'est la fin de l'histoire de France parce qu'il y en a aussi une partie. Non non.
1: non. Ouais. Moi je, j'ai une conception géographique presque géologique de la de l'histoire de France. Il y a une, il y a une terre et sur cette terre il s'est passé des choses, donc euh, voilà, ça démarre avec ça. Il y, a des traces, euh, il y a des traces à Lascaux, il y a des traces à Cosquer, il y a des traces euh, préhistoriques partout, il y en a même en, à gouvier en Normandie. Euh, Chez il vous Oui, il y a déjà quelque chose comme la France. Donc euh, oui. je ne suis pas de ceux qui disent, c'est Clovis parce que ça ne peut pas être euh, la fête de la Fédération, ou c'est la fête de, fédér- de la Fédération parce que ça ne peut pas être Clovis. Pour moi, ce sont les deux, avec en amont plus encore que ça. Donc oui, bien sûr, les Gaulois, mais bien sûr, en, en amont, d'autres personnes. Moi, j'ai une conception charnelle de l'histoire de France, paysagère presque, d'une certaine manière. Et il ne faut jamais oublier non plus les, les, ce qu'on appelait jadis les dom Ça fait aussi partie de, de la France. Voilà, Robespierre et, et Philippe Auguste
0: pour Michel Onfray à, oui. à, à égalité. Oui. Petite question sur... Euh, je l'ai demandé à Jean-Marie Roir, je l'ai également demandé à, à Luc Ferry. Euh, voilà, ce sont les vacances qui pour certains qui approchent, pour d'autres qui se, qui se, qui se continuent, qui se poursuivent. Pardonnez-moi. Votre livre que vous conseillez aux éditeurs de Radio Classique, Michel Onfray Euh,
1: Je Je vous prends peut-être au dépourvu Oui, toujours, parce que c'est difficile de de penser à à autrui. Je, Je pourrais conseiller, par exemple, des haïkus. Des, des petits poèmes japonais, euh, de Bachot, par exemple, euh, mais ça pourrait être aussi, si je reste dans la philosophie, les lettres à Lucidius de, 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 de Sénèque. Ce sont des des lettres qu'on peut lire séparément, c'est-à-dire si on est sur la plage, on peut lire trois pages, et puis on peut lire une deuxième lettre, puis une troisième lettre, et puis peut-être 50 lettres d'un coup, et puis consacrer la totalité de ses vacances à lire ce livre formidable. C'est un c'est, c'est un bréviaire du stoïcisme, mais aussi de philosophie épicurienne, quoi qu'on en dise, il y avait de l'épicurisme chez Sénèque. Et puis ça parle de la vie, de la mort, de l'amour, de l'amitié, de euh, de, de, de l'honneur, des honneurs, euh, des biens, du rapport aux biens, de, 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 de l'amour, de l'amitié, de ce qui les différencie. Et, et c'est, c'est, c'est contemporain comme ça n'est pas possible. Une
0: dernière question. Euh, les vacances, pour vous, c'est un gros mot parce que vous travaillez tout le temps, vous êtes très présent, vous écrivez beaucoup. Est-ce que justement, il y, a, il y a des moments où vous vous dites non, mais là, c'est le moment, je dois me reposer, je dois me ressourcer, j'ai besoin de vacances. Ou chez Michel Onfray,
1: vacances, ben non, ça rime pas trop. Écoutez, j'ai un, un petit frère, enfin qui va avoir 60 ans, mais qui, lui, travaille à l'entretien du, du matériel dans une carrière, qui fait un métier très difficile, que lui ait besoin de week-end, de vacances, de repos, je trouve ça tout à fait normal, et qu'il ait envie de dire, j'ai envie de ne pas faire grand-chose, et de me détendre, et de dormir, etc., je trouve ça normal. Moi, je fais un métier formidable, euh, je suis d'une certaine manière toujours en vacances, je viens vous voir tout de suite, là, je prends le train tout à l'heure, je suis à 7 ce soir, je fais une conférence, euh, je, je, des vacances pour quoi faire, d'une certaine manière. Moi, mes vacances, c'est un plaisir parce que je suis moins sollicité. <rire> moins demander, et je peux continuer à travailler plus encore, et le, le travail pour moi est un plaisir parce que c'est une, c'est, c'est une vocation, et on ne demande pas à quelqu'un qui a une vocation de, de prendre des vacances, c'est, c'est, c'est une bénédiction de, de, de faire de son travail un plaisir.
0: Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir été ce matin mon invité sur l'antenne de, de Radio Classique, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon déplacement, donc à 7 dans le sud de la France, vous saluerez Georges Brassens pour nous, évidemment dans quelques secondes, le journal